0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Bienvenidos a Destino Rusia y muy feliz primavera. El programa de hoy lo dedicamos al inicio de esta hermosa estación en Rusia, la cual conlleva la realización de la fiesta más alegre del país y una de las más importantes, la Maslenitsa. Con temperaturas aún bajo cero, la capital rusa se prepara para festejar durante una semana los días previos al recogimiento espiritual de la Pascua. En esos días de fiesta, los rusos se liberan de todo tipo de tabúes, dando rienda suelta a las emociones y la alegría, con bailes, fiestas de disfraces, banquetes, espectáculos y juegos, además de bebidas alcohólicas y la ya tradicional guerra de nieve. Se trata de una fiesta anual que se celebra una semana antes del comienzo de la Gran Cuaresma Ortodoxa. Es el festejo que simboliza la despedida del invierno y la llegada de la ansiada primavera. La más Maslenitsa... Tiene origen pagano, pero su nombre se remonta a la época cristiana y en español significa Semana de la Mantequilla. Precisamente porque en la semana previa de la cuaresma la carne queda excluida, pero sí se permite comer productos lácteos, pescado, huevos y mantequilla. Alimentos que luego no podrán consumirse durante el periodo de abstinencia anterior a la Pascua de Resurrección, según las normas de la fe ortodoxa. Esta celebración generalmente ha sido prohibida. Cuando Rusia aceptó el cristianismo, la iglesia estaba contra esta fiesta pagana. Pero la gente nunca la dejó de lado porque es el festejo más querido y esperado en Rusia. Más tarde, la iglesia ortodoxa rusa también aceptó esta tradición, que siempre tiene una duración de una semana, aunque con fecha variable. Actualmente, los rusos tienen total libertad para festejar la Maslenitsa ...y se organizan fiestas muy alegres en las ciudades y en el campo. Bailes, música, muñecas, crepes... ...son solo una parte de esta gran celebración... ...que finaliza con el domingo de quincuagésima... ...día en que todo el mundo pide perdón y perdona. La festividad se conoce también como la Semana de los Blinis... ...los famosos panqueques rusos... ...que son los verdaderos protagonistas de la Maslenitsa. A lo largo de toda la semana... ...los Blinis se preparan y se comen en todas partes suelen tener rellenos diferentes, dulces o salados. Pueden servirse con salmón, crema ácida y leche condensada, dulce de leche, miel, entre otros ingredientes. Justamente el concurso entre los grandes maestros de cocina para hacer blinis es de los mayores atractivos de la fiesta. Cuando terminan los días de celebración, existe la costumbre de quemar los muñecos llamados chuchela... Que simbolizan el invierno y cuya quema le da la bienvenida a la primavera y a la fertilidad de la tierra para la próxima siembra. Recibimos a Olga Barbás, una rusa repostera, dueña de un negocio gastronómico, a Ulga, el cual logró instalar en Uruguay, país donde reside con su familia. La entrevista. Bienvenida, Olga Barbás, a Destino Rusia. Y feliz primavera, porque allá en esos lados ya arrancó esta hermosa estación que conlleva una de las festividades más importantes y más alegres de Rusia, que es la Maslenitsa. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Contanos un poquito de qué se trata esta fiesta para aquellos que que no han podido disfrutarla y para este lado no del mundo que por ahí no saben que se festeja de gran manera la llegada de la primavera en Rusia.
1: Sí, sí, es un festejo muy grande y uh, normalmente en ciudades chicas se festeja más, en ciudades grandes un poquito menos. Ah, mira. Sí, uh, pero um, cada día de esta semana hacemos blini que son canelones o crepes, Uh, pueden ser dulce pueden ser salados o con manteca
0: y azúcar Sí, sí, ya vamos a hablar del tema comida pero no quiero meterme todavía en eso porque hay mucho para hablar de la fiesta eh, ¿por, qué es que se, ¿Por qué se festeja así tan diferenciado que en el interior decís que se festeja más?
1: En las ciudades chiquitas, en pueblos se festeja más pero por el costumbre tenemos que quemar un muñeco de invierno para bienvenir primavera Ajá. En la ciudad grande no hay lugar donde puedes hacerlo. Entonces, en pueblo, chicos, niños y todos uh, hacen un muñeco
0: y después lo queman. Es como que hay determinadas cosas de tradición. De todas maneras tengo entendido que se festeja a lo largo de una semana, o sea, dura una semana la celebración, y es unos días antes de Pascuas. Por lo tanto, tiene también toda una connotación religiosa también la fiesta, ¿no?
1: Sí, claro, es último día de festejo de maslenitsa, es último día cuando podemos comer y después empieza uh, 40 días antes de Pascua, cuando no comemos muchas cosas.
0: Eh, o sea, en la maslenitsa es el momento que se puede comer leche, mantequilla, todo eso y después por un tiempo dejan de comer esas cosas, ¿no? ¿Algo así? Sí, sí. Después, antes de Pascua, 40 días es lo más estricto. Cuando no comemos
1: manteca, no comemos carne, no comemos muchas, muchas cosas. Y después, cuando llega Pascua, es el primer día cuando empezamos a comer de nuevo.
0: ¿Y por qué es que no, no se puede comer ese tipo de cosas? Uh,
1: es, uh, es religiosa. Uh -huh. uh, y sí, es como para limpiar... Tu, tu cuerpo y tu alma, Mira, eh, no solo es no comer, también es no festejar mucho, no divertirse, eh, escuchar, um, como mirar por adentro de ti.
0: Como un periodo de introspección, digamos. Sí. Ahí va, porque además leí eso, que en este periodo, o no sé si es en la Pascua, no me acuerdo bien, pero también se da eso de que, de que uno pide perdón, o sea... Eh, recibe el perdón de otras personas y pide perdón. O sea, como que es un tiempo también para hacer las paces, digamos, con, con mucha gente que por ahí hubo alguna pelea o alguna discusión.
1: Sí, hay uno... El, un poquito el, de eso. El,
0: el domingo, sí. cuando decimos perdón, pero uh, de verdad no acuerdo cuándo es. Creo que es el último, ¿no? El último domingo de, de la Maslenitsa.
1: Puede ser. Me, siempre me llama mi abuela
0: Sí. Y dice, hoy es
1: el día cuando pedimos perdón. Sí, <risa> <risa> yo siempre sé que es el día, así empieza la cadena. <risa>
0: Ajá, ahí te lo recuerda ella.
1: <risa> en las ciudades hacen uh, series, uh, en fin de semana, algunas ciudades todas las semanas, donde festejamos. Uh, bailamos, comemos, es, eh, como el nombre es Maslin, que significa uh, manteca. Sí. Comemos blini con mantequilla. Um,
0: sí, comemos mucho durante esta semana. <risa> sí, tengo entendido que es como un periodo de muchos excesos: o sea, se come mucho, se baila mucho, se festeja.
1: Sí, claro, y sí, y, y llamamos primavera: es llamada de primavera. Y en últimos años no, pero normalmente en el invierno de Rusia es muy frío, entonces siempre estamos esperando cuando, cuando, cuando llegue la primavera. Claro. Entonces uh, llamamos primavera, comemos mucho para bienvenir la primavera cuando va a empezar a ser uh, calor.
0: Claro, usted, para ustedes es algo eh, súper importante, es algo muy positivo la llegada de la primavera. O sea, se celebra de gran manera porque... Es el significado de que empieza a terminar el frío y comienza otro periodo para ustedes. Sí,
1: claro. Además, uh, esa es fiesta um, como muy vieja. Ahora nosotros estamos más acostumbrados, más, más preparados para invierno. Pero, yeah. uh, digamos, cien años atrás, yeah. para gente sobrevivir, en invierno era mucho más complicado. No tenían tanto comida que ahora podés ir al supermercado y comprar todo. Yeah. A esa época no. Entonces, todos estaban uh, esperando primavera para empezar a uh, um, desarrollar sus uh, campos y plantar cosas y estamos muy dependientes de qué va a crecer en nuestra campo para después va, vamos a ver cómo sobrevivimos en invierno.
0: Olga, tú sos repostera, así que contanos cuál es la comida típica de esta Maselenitsa que tengo entendido... Además, me gustaría eso, que me contaras eh, cómo se vive en Moscú, que tengo entendido que, que en la Plaza Roja se arman un montón de puestos con esta comida típica de la más que es el Blindy. Sí, sí, comemos muchos blindis. Si no salís a la feria,
1: a la Plaza Roja, a la feria de tu ciudad para comprar y comer ahí, no me parece que no hay casa en toda la Rusia donde por lo menos una vez... De esa semana hacen blini. Uh, hay personas religiosas o no, uh, que um, les gustan costumbres o no, pero por lo menos una, una vez uh, por esa semana van a hacer blini.
0: Vamos a explicarle a la gente que no sabe que el blini es como un panqueque, ¿no? Explícanos en, en términos de gastronómicos qué sería un blini. Sí, para nosotros
1: blini es y panqueques y canelones. Ajá. porque podemos uh, comer blini con dulce o con algo salado también. Es uh, Acá hay dos palabras, panqueque, que es solo dulce, y canelones, que es algo con salado. Para sí, es verdad. Blini.
0: <risas> <risas> El blini para ustedes es todo, es tanto lo dulce como lo salado. Sí. Bien. Y eso se hace a lo largo de toda la semana en todos lados. Y me contaron un poco que es así, ¿no? En la Plaza Roja como si fuera una exposición, como una feria enorme de blini, todo el mundo ahí con sus puestos vendiendo blini. Sí, es feria
1: enorme de blini, no solo en Los Cuentos Rojos, en, en cada ciudad hay una feria así, con blini uh, de diferentes rellenos. Uh, blini pueden ser uh, como acá común, como canelones, o pueden ser con levadura que son muy gruesos como es muy, más esponjosos, con um, burbujas de aire adentro, que es otro tipo de blini que también no es no es en tanto en últimos años, pero eh, también existe. Y diferentes, diferentes recetas de rellenas de bliné, todos comen blini. Es así, sí, es, es verdad, es así. Y yo vivo acá en Uruguay casi nueve años, pero esta semana voy a hacer blini.
0: <ríe> Bien, o sea que vas a, vas a festejar la primavera acá en Uruguay haciendo blini. Sí, eh, acá no es primavera, pero sí, blini voy a
1: hacer. <ríe>
0: <ríe> ¿Y de qué se rellenan? Contanos, Olga. ¿Qué es lo que se le puede poner?
1: Lo más típico para más es con manteca y azúcar. Después comemos blini con caviar.
0: Opa, mira.
1: Sí, es Qué finos. Muy tradicional.
0: <risa> bueno, claro, el caviar ese es muy típico en, en Rusia, no se consigue fácil, digamos.
1: Sí, ahí es mucho más fácil de conseguir. No es barato, uh, ni acá ni allá es algo caro, pero sí es costumbre ruso comer bliní con caviar, en rojo o negro. Ajá. Uh, también puede ser uh, blini de llenos um, con champiñones y queso, por ejemplo.
0: ¿Y de dulces, por ejemplo, con qué?
1: Dulce de leche. Ajá. Con dulce de leche, sí. Es ¿Mermeladas
0: también, seguramente?
1: No tanto. Dulce de leche, sí. Si hablamos de dulce, lo más probable es uh, manteca y azúcar. Bien. Uh, hay también con chocolate. Ajá. Uh, de dulce. Bien. Y de salada también hacemos con smetana, que es una crema agria. Normalmente hay como 10 rellenas. Uh, más saladas que dulces, normalmente... Y um, hacen el momento blini y vos elegís el relleno y te ponen en el momento ah. adentro el relleno. Es como acá. Uh, como hacer un subway.
0: Sí, y, sí, sí, te uh, entiendo.
1: Ahí, pero con blini
0: Claro, el, el, el panqueque ya está hecho, pero vos en el momento elegís de qué querés el relleno. El
1: panqueque se hace en el momento también. Ya tienen la masa, vos acercas al lugar Ajá. y dices, yo quiero panqueque con manteca. Bien. Uh, Uh, ¿Eh? ya tienen su el sartén ¿Eh? caliente y ponen masa en el sartén en dos segundos sí, porque es muy rápido en dos minutos ya tenés tu blini claro. y lo
0: llevas te hacen enfrente de ti ¿y para tomar qué es lo más típico en esta época? en esta época de primavera de la más lenitza, Olga um, mucho alcohol te he entendido alcohol, sí. <risa> <risa> sí. <risa> Bien, o sea, todo lo que es vodka y, y cerveza y demás.
1: Sí, en Ceres en es muy um, probable encontrar vodka en shot, uh -huh. también cerveza o aguja, porque para cerve cerveza en invierno, afuera no tomamos, en casa sí, pero afuera con el frío no tanto. Hay aguja que es una bebida parecida a cerveza, uh -huh. pero contiene miel, y es,
0: sirve caliente. Mira, que interesante. Olga, y además, tengo entendido que hay mucha música. Le, ¿Hay alguna vestimenta especial para participar de, de esta fiesta o no? Um, gente que baila ahí sí ponen ropa
1: tradicional, trajes tradicionales de Rusia, pero... ¿Para gente para ir, para atender el evento? No, nada especial.
0: Bien, ¿y de música? O sea, ¿hay también en, en estos puestos, en estas ferias donde se venden blinis, hay música en vivo y demás?
1: Normalmente sí, es música. Grupos musicales,
0: claro, ahí va.
1: Con balalaika, con baiana,
0: acordeón, algo en vivo así, pero muy tradicional, como así, ruso. Bien. Siempre dura una semana la, la festividad, ¿verdad? La más lenita. Siempre
1: una semana. Y últimos días, Sabadavi, no festeja más. Pero siempre empieza del lunes y una semana hasta la.
0: Uh, ¿Y los dura... días van cambiando o siempre es, es sobre fines de, de febrero?
1: Uh,
0: creo, no, no estoy seguro. Creo que se cambia porque es. Claro.
1: una semana antes de este 40 días de Pascua. Y como Pascua cambia todos los años, creo claro. que sí se
0: cambia. Quiero que me cuentes para para ir terminando la nota un poquito sobre, ya que estamos hablando de ferias, sobre la expo que se viene en el mes de abril y que vas a hacer con con colegas, con una cafetería que hay en Uruguay de, Bielor, de Bielorrusia, ¿no? O ¿no? No, de República Checa. República Checa, ahí está. Es la empresa de ustedes con este café que es de República Checa, una feria de, de galletas, es Sí, vamos a hacer una expo de galletas. ¡Qué bueno! A Rusia y República
1: Checa. Entonces vamos a hacer imitación en galletas 3 de algunas cosas típicas de Rusia y de Chequia. Vamos a tener feria de comida típica rusa y de comida típica checa y vamos a tener una zona de fotos con una mamusca gigante uh, de un metro ochenta centímetros de altura
0: ¡Ay, qué lindo! Uh, hecha, hecha en gaceta. ¡No, me muero! ¡Qué trabajo! <risas> ¡Espectacular! Toda hecha en galleta, la mamushka. Sí, sí. Uh, y puedes sacar fotos uh, sí, claro. con esa mamushka. Y vamos a tener dos
1: edificios. una es reloj astronómico de Praga, que es muy conocido en Praga, y otra es torres Pasque de Kremlin de Moscú.
0: ¡Qué bueno! ¿Todo eso en galleta?
1: Todo en galleta, sí. ¡Ay, impresionante! Vamos a vender pirashki. Uh, también tren, trdelnik de Chequia, uh, Pelmeni, Ajá. y en esta cafetería 5 días, porque inaugura, inauguración es 15 de abril, pero Expo va a estar abierta por cinco días. Y esos cinco días en almuerzo van a ser platos típicos de Rusia y República Checa.
0: O sea, se puede ir de 18 a 21 horas donde van a poder disfrutar entonces de, de todo esto. Más allá de ir a ver la mamusca gigante, el reloj también, eh, se va a poder comprar, me imagino, exquisiteses, tanto de Rusia como de República Checa.
1: Sí, sí, uh, el 15 es inauguración a las 18 horas hasta las 21 y después cuatro días más. Desde las 10 en la mañana hasta las 9 de la tarde, cafetería está abierta. Pueden pasar y ver la vitrina de Expo y además Mamushka y van a poder comprar comida rusa y de República Checa.
0: Olga, muchísimas gracias y éxitos entonces con esta Expo que se viene. Muchas gracias. Y bueno, a vender muchos blinis entonces en esta semana.
1: <risa> gracias, gracias.
0: Un beso grande, gracias. Hasta aquí Destino Rusia. Muchas gracias por la compañía. Destino, Rusia.